0: God förmiddag god morgon, vilket man nu känner att det är. För det gäller sig kanske, mer god morgon än god förmiddag. Jag är på sånt här, lite så kura väder idag. Alltså, jag har inte jättebra, det här vädret. Ja, så vi kanske kan ha lite lite mysigt här tillsammans på dag två av unga vuxna. Jag eh, tänkte bara sammanfatta lite, på påminna oss om vad det är vi håller på med, vad det är vi snackar om, varför vi är här. Då var det ju den här lilla rackan som var utgångspunkten. Alltså det här med kaninhåls kristendomen, Grejen med att man tänker att vissa saker här i världen är faktiskt viktigare för Gud än andra. De är mer heliga. De är mer andliga och därför om jag är någon som vill leva för Jesus och bara frukt för honom. Vad kommer jag att göra? Jag kommer att se till att maxa grejer i mitt liv som är sådana där saker som är Gud är intresserad av. Och också att kaninhållskristendom innebär att man tänker att världen utanför kyrkan. Världen utanför den kristnas världen, Den är ganska dangerous. Det är något som vill ta mig bort från Gud. Och därför om jag vill vara en kristen som följer Jesus och bara frukt för honom. Vad kommer jag att göra om jag kommer att försöka undvika den hjärnet. Och så kan man då liksom end up like a rabbit. Eh, moving from rabbit hole to rabbit hole. Alltså att du lever ditt liv, bor kanske på en kristens student hoppar iväg till en föreläsning, sätter med dina kristna kurser, hoppar väg till hemgrupp och sen när du spelar fotboll så gör du självklart igen med dina kristna vänner eh, och kanske har en kristen andakt beslutat. Eh, och så snackar vi om så här, ja men är det här bra? Är det här smart? Behöver det vara så här? Ska det vara så här? Och jag sa ju då att eh, nej, men då kvarstår ju frågan lite, varför inte då? Alltså varför dissar Anna svaren kaninhållskristendomen? Och eh, om inte det här är sättet, hur ska vi då leva? Too bad. Eh, nej men det blir ju frågan Hur ska vi leva då? Om jag vill följa Jesus Hur ska jag leva mitt liv? Och det ska vi försöka kika på idag eh, Vad gjorde vi här nu igen då? Alltså vad var poängen med Att ägna så här mycket tid Till att lära sig saker om Gud? Var det för att Jag bara älskar Att ha en massa människor Som lyssnar på mig Det är det som är poängen Eller var poängen Att du skulle få liksom Ett jättestort huvud Och kunna gå runt Till de som inte var här Bara kunde inte du Visste inte du det? Vad var poängen med att var här och en massa saker om Gud? Någon som minns? Älskar Gud, älskar Gud mer. Jag vet inte hur det var för dig igår, men jag måste säga att för mig ledde gård dagen till att jag faktiskt älskar Gud mer. Louise och Malin, det ni lyfter fram om att Gud håller världen i sina händer. Jag har inte tänkt på det, alltså vad det betyder. Jag blev helt tagen och helt gripen av detta. Därför att, vad håller du i dina händer? Det är grejer du är rädd om, eller hur? din vigselring, din nya lilla kaninunge eller din nya mobil eller vad det nu är. Och jag hoppas att ni också ska få liksom se sidor av Gud, lära känna honom bättre så att ni kan älska honom mer. För det är hela poängen med att vi är här. Och så sa jag att det vi ska göra är att vi ska nörda in oss i skapelsen. För att jag tror att om vi... Så väl som möjligt ska kunna svara på frågan hur ska jag då leva mitt liv för Gud så behöver vi ha access till och koll på hela den kristna storyn. Alltså inte bara mitten med syndafall och försoning och missionsbefallning utan också koll på början med skapelse. skapelse och slutet med skapelse. Exakt. Igår tittade vi på skaparen, idag ska vi titta på skapelsen. Eh, och nu ska ni få lite bissig. Nu om inte för kommer ni tvingas att vakna. Eh, det kommer komma upp en lista här med en massa olika grejer. Grejer som kan ingå i människors liv. Och så vill jag att ni snackar 2, 2, 3 och 3. Och diskuterar vad av de här grejerna som kommer komma upp. Tänker du är saker som Gud är riktigt intresserad av? Vad av de här grejerna som kommer upp tänker du är någonting som är såhär proper andligt, proper holy okej okay? eh, yes vi kommer få en judigen lista eh, så det är ju bara att, att köra ni, ni, behöver, ni behöver liksom inte diskutera allt kanske men vänd till gränet 2233 och fundera på vad av det här är gud liksom verkligen intresserad av Okej eh, okej, Amigos, vi kommer att eh, återkomma till den här listan men nu så vill jag att ni plockar fram era bibles, analog eller digital, du väljer själv, men vi alla vet att de analoga är lite bättre. Eh. Det är också så här roligt, när jag inte har sovit så bra så tappar jag alla mina filter, jag har inte så mycket filter till att börja med så att, eh, vi får se hur det går här. Jag kanske säger en hel del tokiga saker. Eh, första Mosebok 1 ska ni få läsa till eh, kapitel 2, vers 4. Och fundera på, okej, okay, vad lär vi oss om världen från de här, det här kapitlet? Vilka fraser återkommer och varför gör de det, tror du? Och lär vi oss om människan och hennes relation till Gud, världen och varandra. De här frågorna går ju uppenbarligen rätt mycket in i varandra. Så ni behöver inte tänka, först tar vi den första och sen tar vi den andra. Utan ta dem liksom som det känns naturligt. Men vi tar en stund, läser de här 2-2 eller 3-3 och bara funderar på, okej, okay, vad lär vi oss om världen? Vilka fraser återkommer? Varför? Och får vi reda på någonting om människan och vår relation till Gud, skapelsen och varandra. Så att, please. Okej okay, hörni, jag avbryter er där. Vad lär vi oss om världen i det här kapitlet? Ja, men en sak som vi lär oss, som vi också lärde oss igår, det är att det är Gud som ligger bakom den här världen eller hur? Det är Gud som skapar och att Gud gör det väldigt uppstyrt också. Alltså Gud spyr liksom inte ut allting på en gång. Man ska säga bara eh, Utan Gud är sjukt organiserad eller hur? Ja, men nu gör vi det här och sen gör vi det här och sen gör vi det här och man, det är liksom det tydliga avslut och liksom saker checkas av och det bockas av. Så Gud skapar den här världen. Han gör det väldigt organiserat. Han gör det väldigt uppstyrt. Gud är den som fyller den här världen med liv. Med växter och med undulater och med hängning till exempel. Eh, vilka fraser återkommer? Hittade ni någon sån? En fras som återkommer är ju och Gud såg att det var gott, eller hur? Det går som någon slags bit typ genom hela eh, skapelseberättelsen och Gud såg att det var gott och Gud såg att det var gott och sen säger Gud att det var mycket gott när gör han gör det precis när människan är på plats i den här skapelsen eh, skapar Gud någonting som han säger efteråt att åh då det här blev inte jättebra hittar ni något sånt? Nej, jag har inte heller gjort det faktiskt. Eh, utan efter allting som Gud skapar så säger Gud att det är gott. Alltså Bibeln gör en jättestor grej av att Gud gillar sin skapelse. Det är nästan tjata, eller hur? Gud såg att det var gott. Gud såg att det var gott. Alltså skapelsen är inget fult, inget dåligt. Gud har skapat med syfte och mening och han har sagt om skapelsen I like this. Och när människan är på plats så är det till och med liksom mycket gott. Så Bibeln gör en stor sak av att Gud faktiskt gillar sin skapelse. Och människan då? Vi skapar ett till Guds avbild. Man kan säga extremt mycket om det. Men en sak som det innebär att vi är skapade för att känna Gud. Och för att leva i relation med honom. Och det har ni kanske hört cirka 10 000 gånger. Men vilken typ av relation med gud har då? Kan man ju undra. Om vi läser lite till så ser vi att Gud var ute med Adam och Eva på kvällspromenader. Alltså Gud vill lära känna dig. Gud vill ha en relation med dig. Men han vill liksom inte ha any old kind of relationship. Han vill inte liksom ha en relation med dig som en slavägare har till sin slav. En slavägare går inte på kvällspromenad med sin slav, eller hur? En chef går inte på kvällspromenad med sin anställd. Då börjar man undra om det är man och kvinnan bärde något på gång eller? Annars gör man inte det. Alltså kvällspromenad är något oerhört vänskapligt, intimt, nära. Och det är den typen av relation du är skapad för att ha med Gud. En liksom kvällspromenadsrelation. Skapelsen är ju... Alltså den är gåvan till oss från en oerhört generös skapare. Eh, jag vet inte om du har tänkt på det, men jag har tänkt då, jag har förberett mig för det här. Att så. Här, Gud är ju verkligen god. Alltså om vi tar det här med träd till exempel. Har du någonsin tänkt på att Gud hade kunnat skapa jättefula träd? Alltså träd fyller någon slags funktion. De är ju hem till fåglar och insekter och så här fotosyntesgrejen. Gud hade kunnat skapa träd, bara fotosyntes, och göra dem fula. Men Gud gör ju träd hur snygga som helst. Eh, eller mat. Gud hade ju kunnat skapa någon slags en miljard så här, pillerburkar med näring och föda. Men Gud skapar mat. Man skapar mat som är god. Gud hade kunnat skapa en jätteäcklig mat. Och inte nog med att den är god att äta, den också luktar gott och därtill den är snygg. Och det märker vi med hela Instagram-grejen, att man fotar sin mat, eller hur? Gud har inte bara skapat mat, han har skapat god mat och Gud har skapat snygg mat. Och typ det bästa av allt, snöflingor. Alltså snöflingor, om du kollar på dem i detalj så är de sjukt snygga. Jag tänker så här, vem gör något sånt? Alltså Vem lägger ner det är tålamodet? Vem lägger ner den detaljrikedomen på något vi liksom inte ens hittar ögat? Ja, oh, Gud gör det. Alltså, det är en god generös skapare. Soluppgångar, solnedgångar. Det är Gud som gör att solen går upp och ner varje dag. Så att man får gå och lägga sig. Jag som gillar att sova, jag gillar det. Jag ska ju låta solen gå ner. Eh, ni som är människor kanske gillar att Gud låter solen gå upp. Men inte nog om att Gud gör det här. Utan han har ju designat det så att varje gång det här händer. Så är det till ett liksom, skådespel av färger och ljus. Och varje gång är unik. Mina föräldrar de bor i ett hus där de har fantastisk utsikt över solnedgång. Och liksom varje kväll man typ bänkar sig. Och bara så här, vad blir det för något ikväll? Alltså förstår du, Gud är en sån god Gud. Han hade kunnat göra solnedgångar och soluppgångar jättefula. Eller snygga fast likadant varje gång. Men varje gång så bara testar han något ny grej. Och gör en ny grej. Så Gud är en god och generös skapelse. Gud såg att det var gott. Gud gillar sin skapelse. Eh, Kolosserbrevet 1, 13-18 kan ni få slå upp. Och, eh, sen kan gärna någon av er få läsa högt också om ni skulle vilja detta. Tack. Alltså, ursäkta, <laughs> men... Fattar vi vem Jesus är? Fattar vi verkligen vem Jesus är? Han är, vem då? Han är den osynliga gudens avbild. Han är den först för det i hela skapelsen. Och vet ni vad? I honom skapades allt i himlen och på jorden. Synligt, osynligt, tronor, herravälden, härskar och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han finns före allting och allting hålls samman i honom. Som vi sa igår, Gud har inte skapat den här världen som någon slags klocka och sedan dragit sig tillbaka. Gud upprätthåller skapelsen. Här får vi reda på att det är ju Jesus som håller ihop allting. Allt hålls samman i Jesus. Cellerna, atomerna, tyngdlagen, vad du vill, din stol. Om inte Jesus har hållit samman din stol, så skulle den bara smälta ut på golvet. Allt hålls samman i honom. Utan Jesus skulle varenda atom upplösas. Så fattar vi vad han är. Johannes-pyrologen kan vi också kika på. Johannes 1, 1-3. Och om ni vill läsa så får ni också gärna läsa det. Du vet, djävulen han skapar ingenting- han har inte de skilsen. Det är inte så att ja, vissa saker har Gud skapat. Vissa saker kommer till genom Jesus. Andra saker har djävulen skapat. Djävulen kan inte skapa. Det enda djävulen kan göra är att han kan ta någonting som Gud har skapat. Och sen kan han förstöra det. Det är hela han skriver. Förstöra saker. Men han har inte skapat någonting. Allt blev till genom Jesus. Allt blev till genom Jesus. Och utan Jesus blev... Ingenting till av allt som finns till. En holländsk teolog som också var pastor, som också var journalist och även premiärminister ett tag, quite a busy guy, han har sammanfattat det så här åt oss. There is not a square inch in the whole domain of our human existence over which Christ, who is sovereign over all, Does not cry mine. There is not a square inch in the whole domain of a human exists over which Christ, who is sovereign over all, does not cry mind. I många religioner så funkar det så, och det behöver inte bara vara religion, utan du kan nog gå bara till en vanlig svenan. Att man gör en väldigt tydlig uppdelning mellan det heliga och det sekulära. Och då tänker man ofta att ja men liksom våra hjärtan och våra själar och det där vi inte riktigt kan ta på, det är det andliga. Och det materiella och det fysiska, det är lite, uh, lite usch och lite blä. Och någonting som bara kommer vara i vägen för dig om du vill vara andlig. Alltså det fysiska och materiella ses som ett hinder för det som är andligt. Och vad gör man då om man vill vara en andlig person? Ja, men du kommer typ sätta dig ut i öknen och sluta äta och inte ha några vänner. Och bara känna, ja, andlig. Alltså gudarna i andra religioner, de pekar på typ hjärta och själ och mjuka saker och säger mitt. Eh, det finns inga andra gudar, men ni fattar bilden. Men de här andra gudarna, de pekar inte typ på mode och bilar och film och mat och Pythagoras sats och säger mitt. De pekar bara på det andliga hjärtat, själar, fluff, fluff. Så det är ju någonting ganska liksom anmärkningsvärt när Bibeln kommer och säger att Gud är skapare av himmel och jord. Och Gud har sagt om allt i sin skapelse, det där är gott. Det är något otroligt egentligen när vi får reda på att allt är skapat genom Jesus. Och allt är skapat till Jesus. Att det finns inte en tum av universum, det finns inte en kvadratmillimeter som inte Jesus kan peka på och säga: Ja, men det där är däremot. Allt är skapat genom honom och till honom. Det här kärsliga andliga hjärtat, fluffluff, fluff, ja, det är skapat av honom, det tillhör honom. Men också spaghetti köttfarsås och innebandy och konst. Det Jesus pekar på allt och säger, ja men det där är mitt. Jag har gjort det. Eh, det är till för mig och det är jag som uppehåller det. Ja, ah, vad härligt Anna med din nya tröja. Den är min. Den finns till genom mig. Den finns till för mig. Det är jag som håller ihop den. Om inte jag håller ihop din tröja skulle den bara bo. Liksom atomerna smälter iväg och. ingen tröja. Så att början av vår... Story. den säger ju att det fysiska det materiella det är ingenting usch och fy och blä utan det är någonting gott som har med Gud att göra, alltså Jesus han är herre över kyrkan ja, det är han men han är också herre över allting annat han är herre över kyrkan men han är också herre över allting annat för han är faktiskt herrars herre och kungars kung, han är kung över kyrkan men han är också kung över allting annat för det finns till genom honom det finns till för honom och det är han som håller ihop det hur blir det då med en sån här lista, uppdelning som jag tvingade er att göra i början det blir lite märkligt va Alltså om vi verkligen har koll på början av våren. Står. Hur blir det egentligen med att säga att ja det där är Gud intresserad av. Fast det där är, ja, Gud är inte så intresserad av det här. Jag snackar inte om det som synd nu. Jag hoppas ni fattar det. Ni är smarta liksom. Leave, leave sin out of it. Always. Eh, men liksom heligt, inte heligt. Det blir väldigt svårt att göra en sån lista. När vi får reda på att Gud har skapat allt och Gud har sagt att det är gott. Och när vi får reda på att allt finns till genom Jesus, för Jesus. Alltså den Gud vi tillber och älskar, han är skapare av hela skapelsen. Det vill säga Gud är skapare av franska verb. Han är också skapare av bibelöversättning. Han är skapare över mobiltelefoner, teknik, fysik, allt sånt man är också skapare av själavård. Han är herrars herre och kungars kung. Och för att allting tillhör våran kung, så tillhör också allting oss. För vår kung är kung över allt, vår kung är inte bara kung över en liten del, utan vår kung är kung över allt i skapelsen. Och därför tillhör allting oss. Så att om du jobbar på ditt bank, en bank, ditt bank, om du jobbar på en bank i hela ditt liv, så är det liksom ingen waste of time. Det är inte som att Gud tänker så, Åh nej, varför kunde du inte åka till en djungel och översätta Bibeln istället? Du har slösat bort hela ditt liv. Tråkigt. Du slösar inte bort ditt liv om du jobbar på bank, för att hela skapelsen tillhör Gud och Gud är intresserad av allt i skapelsen. Det är inte så att om du pluggar liksom någonting som inte är teologi så tycker Gud att du är lite sämre än de som pluggar teologi. För det är där som du pluggar, men Gud har ju skapat det också. Och han har sagt att det är gott. Om du väljer att ligga kvar och sova på morgonen istället för att gå på morgonmässan så är du inte mindre andlig än de som går dit. Ja, varför inte då? Nej, men för att vem har uppfunnit sömn? Och gjort det så skönt att sova. Vem har uppfunnit sängar, kuddar, tecken, tak? Du är ju bara och njuter av en annan underbar del av skapelsen. Alltså, Självklart är det viktigt att läsa Bibeln. Självklart är det viktigt att fira mässor. Självklart är det viktigt att ha kristna kompisar. Alltså, Allt sånt det är klart att det är viktigt. Men min poäng är bara att det är inte är allt som är viktigt. Därför att vår Gud är Gud över hela skapelsen. Vår Jesus är liksom... Herre och kung över allt. Han pekar på allt. Bara, ja, men det, där mitt. det här ska ni få tänka på nu tillsammans. Alltså, vad betyder det egentligen om det är sant att det inte finns någon uppdelning i skapelsen mellan viktigt och oviktigt för Gud? Vad betyder det för din relation och inställning till det livet som du gillar och älskar och bry dig om? Kanske din hund, kanske din träning. Kanske en jättefin stol du har jag måste dig. Vad betyder det för din relation och inställning till saker som behöver göras för att vardagen ska funka? Och vad betyder det för kaninhåls kristendom? Och sen skickar jag en liten special edition fråga som bara är till dig. Som du kan få fundera på i lugn och ro. Och det är Finns det någonting som du verkligen gillar att göra som du var yngre? Men som du nu liksom har gett upp? För att du har sukts in i liksom den kristna... Ibland finns det någonting som du skulle faktiskt älska göra Om du hade tid över Så vi tar en stund när ni får fundera på de här grejerna Om det verkligen är sant Att Jesus är skapare av osynligt och synligt Andligt, materiellt, rubbet Vad innebär det för våra liv? Eh, ja hörrni, jag vet inte hur ni känner Men jag behöver lite kaffe nu Eh, vi ska fika Och eh, se det som ett tillfälle då Att börja praktisera det här Att varför finns det kaffe Tack vare Jesus Det är någonting gott Njut av det, vänskap Och sen vill jag också skicka med en liten fråga När jag gäller Då har vi tänka att Jesus då är den som är ordet Och att allt har blivit till för honom Genom honom Hur betedde han sig När han var människa Alltså hur mycket Kaninhålskristendom skulle du säga att han håller på med. Liksom. Hur, hur hanterade han skapelsen? Och frågor kan vi spara dem till. Eller är det jättekult. Nej, men alltså det som på något vis gud är mer intresserad av än annat. Så alltså, intresserar som att han sig om vad jag gör, eller som att det är rätt eller gott? Som att det är rätt eller gott. Som att han bryr sig om det eller inte bryr sig om det, som att Gud... Det är riktigt samma sak. om man säger så att det är viktigt att jobba på bank då intresserar det att det är det att göra. Men det kan ju vara det. är inte det man menar. Det är på samma sätt som om man säger att det är viktigt att läsa bilden. Alltså, menar man att det kan likslädes? Att gå på bankskapet, läsa bilden och på... Alltså jag menar att, eh, jag tror verkligen att hela skapelsen tillhör oss. Mm. Jag tror att vi ska läsa Bibeln, jag tror att vi ska be, jag tror att det är superviktigt. Mm. Speciellt om vi vill lära känna Gud. Men jag tror också att det är viktigt att vi tar hand om skapelsen och lever i skapelsen. Jag kommer prata, jag tror att en del av det här kanske kommer att svaras på i ja, nästa jag pass. Det ja, det ja. lite Ja, men precis. Jag ska säga att jag hänger inte riktigt med på, på liksom den instinktion som du gör. Jag, jag hänger inte riktigt med där. Men jag tror att jag tänker nog mer alltså, intressant, intressant, men också gör jag någonting dåligt när jag jobbar på banken. Alltså gör jag någonting oanligt? Gör jag någonting oheligt? Sen så kan vi såklart diskutera om hur beter jag mig på den här banken? Vad tar jag för beslut? Vad driver mig? Eh, vad har jag för relation till mitt arbete? allt sånt Men liksom Själva grejen i sig är det så att om du är kristen och inte jobbar i ELU håller du på med någonting liksom mindre viktigt. Nej, det och så är det. så det är liksom det jag vill, ja precis. Men jag yes, säger till Marta liksom, att äh, du arbetar hos det här dagen efter åtskillningen block 1 Han gör ju någon sorts institution mellan vad som är gott och vad som är nödvändigt precis vad som är gott och vad som är ultimat gott och det kommer vi, vi kommer komma in på det här eh, efter fikat så jag hoppas att du kan få, och vi alla kan få tänka mer, för det finns absolut mer att säga och bara hur vi ska förhålla oss till det och finns det missbruk och sådär eh, men som sagt, börja praktisera njut av fika-stunden och fundera gärna också på han som har skapat allt, hur betedde han sina elev här och så ses vi eh, 11 och 20. Igen. Yes! Are you ready for some more? Yeah. Ja, så bra. Ska jag bara få på med den här lilla mackapären. Utan att håret fastnar. Okej, okay. vi har pratat om det här som en. Jag har pratat om det här som en utgångspunkt att allt blev till genom Jesus och utan Jesus blev ingenting till av allt som finns till. Och Jag tror att det generellt är ju inte helt enkelt och lätt att förstå hur man som kristen egentligen ska förhålla sig till den här världen och till skapelsen. Jag tror att vi lätt kan hamna i olika diken. Jag tror att vi dels kan hamna i diket, att vi börjar liksom se ner på och förraktade skapade, men jag tror också att vi kan hamna i ett dike där vi liksom allt för mycket uppvärderar det skapade. Så vi ska prata lite om de här två olika dikerna som vi kan hamna i. Om vi börjar det här med då att, vi, att vi ser på det skapade som något sådant som, som dåligt, liksom. jag tror att det, det är Vanligt att vi kan hamna i ett ike där vi tänker att så fort jag börjar glädja mig över någonting som liksom inte är konkret Gud så behöver jag lite se upp. För den här grejen är liksom ett gift som vill dra mig bort från Gud. Så att liksom, vi tänker jag kan inte älska min fru för mycket. Jag kan inte älska mina barn för mycket. Jag kan liksom inte tycka om för mycket min hobby eller tycka om mitt arbete för mycket. Liksom. För att om jag gör det, om jag lägger för mycket kärlek i det här för mycket engagemang i det här då har jag mindre kärlek kvar till Gud så alltså att det blir någon slags nollsummespel. Så att vi tänker att allt som inte är liksom Gud själv är lite farliga saker. Alltså till och med min, min man eller mina barn kan bli lite farliga. För de kan dra mig bort från Gud. Ehm. Och i det här diket så tänker man att Gud är en ganska lömsk Gud egentligen. För att Gud blir någon som har skapat den här världen som ett minfält av frästelser. Alltså, ni vet som när man står vid kassan och de lägger choklad där, produktplacering. Liksom, för att man ska ta och så kan man låta det bli. Alltså, världen blir någon sån slags värde. Gud har bara gjort massa produktplaceringar vid kassan. Och där det kristna livet går ut på att liksom försöka låta bli det här att inte falla för frestelsen. Ett typexempel på det här diket är, har ni sett Fanny och Alexander, kanske någon av er? Biskopen där. Alltså han är så här, maten man äter i det hemmet, det får inte vara för god. Den ska gärna vara ganska beige, äcklig. Eh, det får inte vara för varmt i huset, gärna kallt. Möblerna ska vara obekväma och självklart barnen får inte ha några leksaker. Och så tänker man att ja, men då är det andet. Jag ska liksom, oh! akta mig för allting för allting är ett gift som vill dra mig bort från Gud men Gud har inte skapat den här världen som liksom ett minfält av frestelse utan han har ju skapat den för vår skull och för vår glädjes skull alltså Gud har skapat det goda liksom för att säga varsågod enjoy, jag tänker mig skapelsen lite kanske lite barnsligt men jag tänker mig skapelsen lite som att du har världens bästa pappa som bara tok älskar sina barn. Och så gör han så här drömrummet till dem. Han sätter kanske upp en ribbstol på väggen. Han eh, ligger dit massa kuddar. Han skapar vassa pusselstationen, Byggklossar. Eh, dockskåp. Vad du vill. Alltså de här barnen. Om de ska ära sin pappa. Hur gör de det? Gör de det om de sitter i ett hörn. Och liksom inte rör grejerna. Eller att de klättrar på rivstolen fast de klättrar bara två steg. Eller de pysslar fast de pysslar inte för länge. De pysslar ganska fult. Liksom. De vågar inte ära sin pappa genom att han hör genom dörren hur de bara tjuter av skratt. För att de har klättrat högst upp på rivstolen. Och bara, eller han kommer in och ser att de har byggt världens mysigaste koja av de här kuddarna. Eller pysslat världens härligaste grej. Och vad kommer väcka deras kärlek till pappan? Är det att de liksom, eh, håller sig undan och rädda för allting i rummet? Eller kan det kanske faktiskt vara så att kärleken kan växa när de börjar använda de här gröna Och se vad oh, vår pappa måste vara helt fantastisk. Har du sett den här kudden? Har du sett vinkeln på den här kudden? Har du sett att man kan använda den så här man bygger? Eller du har du sett den här saxen? Världens bästa sax. Um, jag blev lite gripen själv här en vecka veckan. Jag har en trädgård och planterade i våras luktärtor. Som nu blommar och jag plockade in dem. Och så satt jag och bara tittade på mina luktärtor och, och luktade på dem. Och blev helt typ gripen över Gud. Det är en Gud som har kommit på luktärtor. På, kommit på hur de ser ut och kommit på hur de luktar. Måste vara fantastiska. Alltså det det väckte eh, en fascination hos mig. Och till Gud. Eh, så att, lite så liksom, tänker jag om att Gud har skapat den här för vår skull en joy. Eh, och jag tror att vi ärade honom när vi undersöker allt det härliga rummet och glädjer oss över det. Så jag tror att du får liksom använda din förmåga att skratta så lättad. Eller du kanske har en förmåga att få andra att skratta som och gråta. Använd den. Använd din förmåga att bli gripen och berörd av, av vacker musik. Och när du kanske sätter en fotboll rakt upp i krysset. Njut av det. Enjoy. Då kommer ju <går> frågan. Betyder det här då att vi ska leva för njutning? Eller det, det som är grejen för oss kristna? Att vi ska leva för njutning. Jag tror så här att, vi, att det inte är ett nollsummespel. Jag tror att du kan älska din fru jättemycket. Att du kan älska dina barn jättemycket. Och att du kan älska Jesus också jättemycket. Jag tror att du kan älska Matte jättemycket. Och jag tror att du kan älska Jesus jättemycket. Jag tror inte det finns någon tävling eller nollsummespel. Men det blir ett problem. När du och jag börjar tillbe presenterna vi har fått av Gud. Då blir det ett problem. Alltså problemet är inte att vi använder sakerna i skapelsen. Problemet är inte att vi klättrar på ribbstolarna eller bygger en koja. Det är inte problemet. Problemet är när vi felanvänder använder gåvor i skapelsen. Alltså problemet blir när du blir mer fascinerad över ribbstolen än av din pappa som har gett dig ribbstolen. Alltså problemet är när vi börjar bete oss som att de goda grejer vi har fått av Gud är Gud. Gud är det vackraste, det skönaste, den smartaste, det mest goda, det mest tillfredsställande, liksom det mest av allt positivt som du någonsin kan uppleva. Alltså Gud är det ultimata av allt, ultimat. Problemet blir när vi börjar tänka att det är något annat som är det ultimata. Alltså som sagt att ja, pappa har gett oss en bilbana. När vi tänker att det är det som är det ultimata. Ta inte min bilbana ifrån mig så kan jag inte vara glad längre. Det är det som blir problemet. Vi kan kolla 12 1.22-23. Det här är liksom en analys på mänskligheten kan man säga. De ville gälla för visa, men blev till dårar. Alltså idioter, eh, De bytte ut den ofängliga gudens härlighet- mot bilder av förgängliga människor- av fåglar, fyrfota djur och kräldjur. Gud har gett oss goda gåvor. Människor är ju en god gåva från Gud- eller hur, typ sin familj, släkt. God gåva från Gud, Gud gillar det. Fåglar- en god gåva från Gud. Själv älskar jag koltrastar. Du kanske har någon annan favoritfågel. Eh, Krälldjur. Havsskölppaddo. God gåva från Gud. Fyrfota djur. Hundar, katter. God gåva från djur. Alltså allt det här är bra grejer. Men det som har hänt här är att människorna tror att det är det här som är det mesta och bästa i livet. Att det är det här som är meningen. Att det är det här som är det ultimata. Man börjar tänka typ, att ja, min familj eller min hund, eller naturen, det är liksom det bästa. De bytte ut en oförgänglig Gudens härlighet mot bilder av förgängliga människor, av fåglar, fiffotahjul och kräldjur. Jag tycker det är väldigt lätt själv att hamna i det här diket, alltså att hamna i att det skapade blir det ultimata. Att det blir liksom det största och bästa. Så att Gud in blir inte längre målet med mitt liv, utan någonting Gud kan ge mig blir målet med mitt liv. Kanske att jag kommer in på en viss utbildning, kanske att jag får en fet lön, kanske att jag hittar någon att gifta mig med, kanske att jag får en väldigt deffad kropp. Eh, alltså att jag bara tänker att liksom det är målet för mitt liv, det är det ultimata. Och så... Har jag min religion och min tro med relation med Gud lite som eh, någon slags eh, genväg till att få de här grejerna? Alltså, Gud blir inte målet i mitt liv utan Gud blir medel i mitt liv. Så jag går i kyrkan och jag utevangeliserar och jag Gud, undervisar. Men jag gör det kanske inte först och främst för att jag så fruktansvärt gärna vill ha Gud- utan jag gör det för att om ja, jag vill väldigt gärna komma in på den här utbildningen och om jag gör de här grejerna för Gud så perfekt Gud blir ett medel inte så att man går runt och tänker så här medvetet att nu ska jag väl insera så att jag får en ny cykel eh, jag tror att det är liksom, väldigt ofta är omedvetet men det visar sig det avslöjas att det är så man har tänkt den dagen du inte får det du vill ha och reagera med att bli jättearg på Gud och säga till Gud att jag vet inte vad jag ska tro på dig jag får jag ändå inte det jag vill ha jag ville väldigt gärna gifta mig med, med min man som jag nu är gift med Erik det tog ett litet tag innan vi blev gifta och jag var väldigt arg på Gud rätt länge Alltså vet så här, jag pluggade teologi och, och ändå så blev det inget av det här Just då. Men då sa Gud till mig, Anna, liksom, kommer du tro på mig? Kommer du fortsätta följa mig? Även om du aldrig skulle gifta dig med Erik? Alltså, vill du ha mig? Eller vill du ha grejerna som vi kan få med? Eh, också för några år sedan så var det någonting som jag ville ha av Gud som jag inte fick. Och då tänkte jag så här, att nu ska jag vara vis och balanserad så att jag ska inte fokusera på det som jag inte får av Gud utan jag ska fokusera på det som Gud har gett mig och vara tacksam för det eh, så gick jag vid Stortorget i Lund jag gjorde en lista bara om jag har fått en fantastisk lägenhet jättefin, bra läge jag har ju fått Erik då eh, vänner, härligt jobb och listade massa saker och sen bara avbröt Gud mig och bara Anna, ursäkta men eh, har du tänkt på att jag har fått mig har du tänkt på att jag har gett dig Jesus? Så vi får älska skapelsen. Du får älska fotboll och du får älska macchiato. och Du får älska kardemummabullar. Och du får älska din fru och din man och dina barn. Det är liksom inget nollsummespel. Men problemet är när vi börjar tänka till det som är liksom grejernas grej. Att vi börjar tänka till det som är det ultimata. När vi börjar tillbe de här grejerna. Och jag skulle vilja skicka med tre frågor som jag tänker kan vara en liten hjälp för oss. Att se, men hur ligger det egentligen till? Börjar jag liksom bli lite för fascinerad av den här liksom bilbanan? Börjar bilbanan bli viktigare för mig än den goda fader som har gett mig bilbanan? Så om du tar fem sekunder, bara gå igenom i ditt huvud. Bara av vad, det är jag, som, vad jag uppskattar mest och gillar mest. Vad ser det framför dig? Det som är dina liksom, favorite things i skapelsen. Den första frågan vi kan få fundera på är, definierade det mig? Alltså den här grejen som jag gillar. Har det börjat liksom, definiera mig? Har jag fått min identitet i det? Är det liksom så här, när jag presenterar mig? Jag bara, hej jag heter Anna och eh, du, tittar här en bild på min lägenhet. Vet du vad? Jag ska undervisa på Puls eller... Jag hade så fruktansvärt bra betyg när jag ut gymnasiet. Jag vill att du ska veta det. För det är liksom nämligen min bild av vem jag är. Det är min identitet. Så det här som du uppskattar och tycker om den här goda gåvan som vi har fått från Gud. Som Gud kan ge oss. Definierar det dig. För det andra blir din längtan efter tillfredsställelse någonsin mättad. Eller behöver du alltid ha mer. Den här frågan är på sätt och vis lite lurig för att på den här sidan evigheten så kommer vi aldrig bli helt tillfredsställda för de goda gåvor vi får av Gud på den här sidan evigheten är liksom bara ett eko av det vi kommer få sen. Så vi kommer aldrig bli helt tillfredsställa, Men jag tror att för den person för den kristne som verkligen har sin identitet i Kristus som har honom som sin gud på riktigt så finns det en tillfredsställelse som gör att jag kan vara förnöjd och som gör att jag inte hela, hela tiden behöver ha mer och mer och mer och mer. Så det kan vi också få fundera på blir min längtan efter tillfredsställelse någonsin mättad eller behöver jag hela tiden ha mer? Och för det tredje, den... Frågan som Gud då ställer lite till mig när jag var arg på honom för Erik-grejen. Kan du tänka dig ett liv utan det? Alltså om det här som du älskar, om det skulle tas ifrån dig, vad blir då kvar? Om du till exempel satsar på en fotbollskarriär, om vi blir skadad och får lägga fotbollskorna på hyllan. Eller du kanske blir sjuk. Och inte kan slutföra din drömutbildning eller du kanske måste sluta ditt jobb eller du kanske måste flytta långt från alla dina vänner eller du kanske aldrig resten av ditt liv har på dig en riktigt snygg och välsittande tröja och gå till en så här bra frisör Vad den är som du älskar kan du tänka dig att leva utan det För det är så ibland att även om skapelsen är god, Gud har gett den till oss. Han bara, här har ni kudrum och rumstol och en enjoy. Så är det så att Gud kan kalla oss till saker där vi också behöver ge upp de här grejerna. Till exempel kanske för att människor behöver höra om Jesus. Då kallar inte Gud oss till att ge upp de här grejerna för att de är dåliga. Men för att det finns en oerhörd nöd och en bråska i att människor... Ska få höra om Jesus. som Gud kallar dig till det. Skulle vi klara av det? Eller är det liksom inte, inte utan mitt kompisgäng? Kan du tänka ditt liv utan det? Och eh, jag tycker personligen att de här frågorna är ganska jobbiga att ställa. Om man svarar ärligt på dem. Och... Mitt i allt det här av att vi inte klarar av att tillbe Gud som Gud förtjänar så finns det ändå goda nyheter i form av att det finns en som är vän till oss syndare. Nämligen Jesus. Jesus är till för sådana som du och jag som inte klarar av att tillbe Gud som Gud förtjänar utan blir Mer imponerade av hunden än av den som gett, som gett oss hunden. Så vi får fly till Jesus och vi får be honom förbarma sig över oss. Så njut, glädje, enjoy över Guds goda skapelse. Men använd dem inte heller som en ursäkt för att synda. Gud har till exempel skapat choklad, han har skapat smågodis, lösgodis, vad du vill. Och det är någonting som du och jag får liksom äta och, och, och njuta av och glädjas över. Men vi kan liksom inte använda det som en ursäkt till att vara hemma och äta godis hela dagarna. Eller ditt arbete eller vad det nu än är. Gud har också sagt till oss att vi ska engagera oss i vår församling, i vår förening. Gud har sagt till oss att vi ska ta hand om skapelsen. Att vi ska hedra våra föräldrar. Att vi ska berätta om Jesus. Alltså det är massa saker som Gud har kallat oss till att göra. Så att vi kan liksom inte använda glädjen över något i skapelsen som en ursäkt för att bara strunta i allt annat och bara låsa in oss och äta choklad och kolla på Netflix-serier liksom hela dagarna. Okej. Okay? Glädj över en jag Guds gåvor till i skapelsen men sätt inte ditt hopp till dem. Och det här skulle jag säga är en stor klassiker när det gäller att felanvända Guds goda gåvor till oss i skapelsen. Att vi börjar använda det som en frälsare. Att vi tänker att lösningen på liksom tristessen i mitt liv eller lösningen på smärtan i mitt liv finns i någonting skapat. Så när jag är trött, när jag är lite nere, när livet känns trist så tänker jag inte åh, oh, nu måste jag bara fly till Jesus- utan jag tänker, idag efter jobbet så ska jag gå och köpa lite ny inredning. Då kommer allt kännas bättre. Eller ska jag gå till gymmet och bara köra stenhårt. Då kommer allt kännas bättre. Du sitter på ditt jobb och är tråkig. så du bara, ah men bara få gå ut och ta en öl med grabbarna på, på lördag, Då kommer allt bli bra igen. Eller bara få boka in en resa till solen. Då kommer allt bli perfekt. Livet innehåller smärta. Livet innehåller trasighet, livet innehåller tristess. Och det här är en påminnelse till oss om att allt är inte okej. Okay. Den här världen är trasig. Det är en påminnelse till oss om att vi behöver en frälsare. Vi behöver någon som räddar oss. Grejen är bara att ingenting av det skapade kan rädda dig. En vältränad kropp, grattis till er som har det. Ett fint hem, grattis till er som har det. Att vi kommer in på din drömutbildning, grattis. Det är bra saker, goda gåvor från Gud. Men de här sakerna kommer aldrig någonsin kunna på djupet ta i tur med det som är trasigt i ditt liv. De här sakerna kan ge njutning för stunden, oh yes, they can. Men de kan aldrig lösa dina problem på lång sikt för att de här sakerna kan aldrig göra dig ny. Du kommer hela tiden vilja ha mer och mer och mer och mer. Så njut av Guds goda gåvor till dig i skapelse men sätt inte ditt hopp till dem. Vem är den enda som kan ta ett tag i grundproblemet? Ja det är Jesus. Varför då? Därför att han är Guds lam som tar bort världens synd. Eh, då kan man kanske tänka så här ja okej, okay, det finns så sjukt många liksom diken man kan hamna i det verkar vara ganska lätt hänt att vi börjar tillbe det skapade är då inte det bästa av lösningar att vi söker hålla oss undan är inte det ändå det smartaste att vi kör så här som biskopen i Fanny Alexander att vi bor lite kallt och dragigt och äter lite äcklig mat är inte det av det som liksom kommer göra oss mest safe? Eh, ni kan få slå upp första Timotius 4, 1-5. Eh, någon får gärna läsa igen, om ni vill. Tack. Alltså det här är en eh, tydlig påminnelse om att den här tanken om att det är en bra grej att lösa svårigheterna med att följa Jesus i den här världen genom att avstå det skapade, det är liksom det är inte så bra idé För att Guds ord säger att den här tanken kommer från demoner. Allt som Gud har skapat är bra. Inget behöver förkastas eller sorteras bort när vi tar emot det i tacksägelse. Alltså du och jag får ta emot det Gud har skapat- att vi får tacka Gud för det. Vi får glädja oss över det. Och så får vi tacka Gud igen- för att han har skapat det så underbart. Men det är liksom inget riktigt rejält alternativ- tycker jag i alla fall jag det verkar som- utifrån det här bibelordet- att bara säga att jag ska inte ha med någonting skapat att göra. Då kanske man kan tänka- kan det inte vara en smart grej att sätta upp regler då? Det borde väl ändå vara ganska smart. Att för att jag inte ska hamna i- att jag tillverkar det skapade istället för skaparen. Så kanske jag ska sätta upp lite regler. Om vi tar det här med alkohol till exempel. Bibeln säger inte att det är fel att dricka alkohol. Jesus drack vin. Däremot så varnar Bibeln för att dricka för mycket. Och Bibeln varnar också, jag skulle vilja säga, säger uttryckligen emot till hela grejen att bli full. Då kanske man kan tänka så här att ja men då nästa gång jag är ute med mina vänner så jag ska jag sätta upp en gräns för hur mycket jag får dricka. Antal glas liksom. Och sen så håller jag mig till det. Det låter ganska bra va? Eller vad säger ni? Mm. Eller du kanske sätter upp gränser för hur mycket tv du får titta på eller hur mycket du får shoppa eller whatever. En grej som väldigt lätt händer när vi sätter upp våra egna regler Det är att det leder till att vi börjar tillby oss själva Och vår egen förmåga För om jag kommer hem från den där utekvällen Och jag har hållit mig till exakt den mängd alkohol som jag har sagt att jag får dricka Vad kommer jag tänka, vad kommer jag känna? Jag kommer känna bara Anna van. Det är så fruktansvärt bra Det är typ Lunds, kanske Skånes bästa kristna Alltså, regler vi sätter upp för oss själva kan lätt hamna i att istället för att hoppas på Jesus så börjar jag hoppas på mig själv och min förmåga att hålla mig till mina regler. Istället för att tro på Jesus, hans förmåga, hans rättfärdighet så börjar jag tro på mig, min förmåga och min rättfärdighet. Eller så kanske man då kommer hem och har misslyckats. Vad känner man då? När ja, man pyton bara, oh, jag drack för mycket igen. Jag är så dålig. Och jag tror att en sak som väldigt ofta händer när vi själva eller andra kristna sätter upp regler för oss. Det är att glädjen i tron försvinner. Alltså för att jag är där. Och egentligen vill jag ju liksom dricka mer än vad min regel säger. Jag vill bli full. Och då kommer jag bara, åh, oh, oh, vad jobbigt det här är. och Det är så hemskt att vara kristen. Tråkigt att vara kristen. Alltså, regler. Min poäng är att egna regler som vi sätter upp är liksom kanske inte det som kommer lösa våra problem djupast sett. En annan grej som är lite problematisk med regler vi sätter upp det är att de har inte förmågan att göra någonting åt vad vi egentligen vill. Alltså jag kommer fortfarande vilja det jag ville innan. Jag kommer ha mina regler. Jag kanske kommer följa dem. Men innerst inne så kommer jag fortfarande vilja det jag ville innan och grejen med oss människor är att förr eller senare så gör vi oftast det vi vill i alla fall Vi hittar på någon liten leim ursäkt och så gör vi det vi vill. Och jag ber er, missuppfattar ni inte, alltså det är klart att det är bra att ha gränser för hur mycket vi hoppar eller dricker eller tittar på Netflix. Jag har liksom förråder inte lyxfällan här. Jag säger inte att om du älskar shopping, sms låna liksom eh, sätter ingen gräns. Utan det är verkligen inte det jag säger. Utan det handlar om det som liksom på riktigt kan få mitt hjärta att tillbe Gud mer och inte det skapade. Regler kan absolut fylla en funktion, men jag tror att regler kan inte förändra oss på djupet. De kommer inte få dig att vilja någonting som du inte ville innan. Hur blir man då förvandlad? Hur kommer vi till en sann förvandling vad det gäller till vårt beteende och feltänk kring det skapade? Att bara avstå allt verkar inte vara ett alternativ. Sådana här egna små regler verkar inte heller vara ett jättebra alternativ. Vad ska vi göra då? Jag tror att det är detta som är svaret. Att det är Jesus. Jag tror att det som förvandlar vår hjärta och det som förvandlar inte bara hur vi beter oss. Utan det som också förvandlar vad jag faktiskt vill. Det är min kärlek till Jesus. Alltså ju mer jag har min identitet i honom. Och ju mer han är det ultimata i mitt liv. Desto mer kommer jag också börja avsky synen i mitt liv. Och jag kommer avsky anledningarna till att jag vill synda. Alltså jag kommer börja avsky anledningen till att jag... Jag vill supa i lite, Alltså min eskapism. Eller mitt behov av att vara omtyckt av människor. Mitt behov av att passa in. Och helt plötsligt så kommer jag liksom inte vara ut och tänka jag vill dricka mer, jag vill bli full. Utan du kanske inte kommer vilja dricka alls. Du kanske inte kommer bry dig. Därför att Jesus kärlek till dig har fått förvandla dig. Och det har fått ge dig. En annorlunda aptit på det du vill ha och inte ha i livet. Så jag tror att om du vill ha ett hjärta som tillber Jesus och inte bilbanan. Så är lösningen att låta Jesus kärlek till dig drabba dig och förvandla dig. Hur gör man det då? Ja, öppna din bibel och läs om Jesus. Alltså läs din bibel. Öppna din bibel och läs om Jesus. Inte för att det är en regel. Utan det är för att det är en möjlighet för dig att lära känna Jesus bättre. Och älska honom mer. Fira gudstjänst. Inte för att det är en regel utan för att det är en möjlighet för dig att få lära känna Jesus bättre och älska honom mer. Träffa dina kristna kompisar. Sätt dig tillsammans. Och bara undersök höjden och längden och djupet och bredden av Guds kärlek till er. Alltså se Guds land. Ta tid att verkligen se på Jesus. Och hans kärlek till dig är till sitt max manifesterat när han hänger för dig på korset. Och gud är liksom inte Gud är ingen sån här gud som gillar att spela svår som gillar att spela mystisk utan gud är en gud som vill visa vem han är som längtar efter att visa vem han är han vill inte spela svår, han vill inte spela mystisk utan tvärtom, gud längtar efter att få uppvakta dig och uppvakta ditt hjärta. Och du blir uppvaktad. Du har möjlighet och potential för uppvaktning. När du läser din bibel. När du går i kyrkan. Är med din kristna familj. När du firar nattvad. När du ber. Fyra ber när vi lärt oss i konfan. När man är femton kanske man tycker. Tråkigt, tårt. Hur kan det bli något av det? Det är världens bästa tips. Och jag skulle också vilja säga så här att om du sitter här och lite uttråkad i din kristna tro om du känner att jag vet inte det är väl inte att vara kristen liksom då har jag en fråga till dig och det är frågan när lärde du dig senast något nytt om Jesus? När lärde du dig senast något nytt om Jesus? För det är ju mer att lär känna Gud mer av hans skönhet, mer av hans härlighet mer av hans godhet, mer av hans storhet mer av hans makt som vi också älskar honom. Så är det så att du sitter här och tycker att ganska tråkigt att vara kristen? Vad är det för märkvärdigt med Jesus? Fundera på när lärde du dig senast något nytt om Jesus? Och liksom det här med att så här, Hur ska jag leva mitt liv? Hur ska jag tänka till din Gud? Hur ska jag tänka kring skapelsen? Det är ju inget lätt. Kanske det kanske liksom ni märker. Och det är därför vi behöver varandra som kristna. För vi klarar inte av det här själva. Och det är därför vi behöver återvända till Bibeln, återvända till gudstjänst, återvända till bön, återvända till nattvard. För att det är lite av en liksom utmaning att fatta hur vi gör det här om vi inte ska hamna i liksom här de ytterligheterna hela tiden. Eh, jag tänker att vi... Snart tar en liten frågestund, men innan det kan ni bara snickna lite så här om vad ni tänker, och kanske också om ni har någon fråga som ni vill ställa. Bara reflektera kring det ni har hört.